0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Som du måske hørte hos Møring her i nyhederne, så er det jo altså godt nyt for de par, der gerne vil have barn nummer to med fertilitetshjælp. Regeringen vil gøre det gratis. Det var en af de ting, der kom frem i talen i går. Vi går lidt længere ned ad det spor øh, om et øjeblik her i Radio 4
2: Morgen. TV2 har som det første danske medie besøgt gaza siden 7. oktober, hvor krigen brød ud efter Hamas angreb. Og det er TV2's Jotam Confino, der har fået lov til at komme ind i gaza har Og det her besøg har selvfølgelig været belagt med en masse kontrol, blandt andet fordi det var arrangeret af det israelske forsvar, IDF. Men vi taler med Jotam cirka om et kvarters tid og høre om hans oplevelser inde i gaza
1: Tiden er løbet fra kongehuset, og man skal bruge den her anledning med dronningens abdikation og ja, så den forestående kroning af kong Frederik den Signe, til at lade være med at krone ham, synes no. øh, republikanerne, øh, som er med, faktisk republikken nu, øh, formand, han hedder Mads Rundstrøm, Rundstrøm. Rundstrøm han Rundstrøm. er med øh, lidt over halv. Det er jo altså diskussionen om tiden er inde til at afskaffe kongehuset. Det har de synes i lang tid. Selvom de godt kunne lide dronning Margrethe. Mm. Jeg tror også godt, de kan lide Frederik. Bare ikke kong Frederik. Nå, det er jo ikke helt i tråd med det danskerne synes. 77% synes, at det vil være meget godt, eller godt, at han overtager Soronen. Og det gør han. Og derfor har vi lidt at skyde med. Men hvis du har lyst til at tage del i diskussionen om kongehuset egentlig skal afskaffes nu, hvor dronning Margrethe helt frivilligt træder tilbage, så er du meget velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Det er jo en meget god og principiel diskussion om, hvordan vores samfund skal være indrettet.
2: Du lytter til Radio 4 morgen og din hverdag her til morgen, det er Kasper Harbo og Michael Robach, og som Kasper lige nævnte, så står postkassen Piver Åben. Skriv til os på 1424. Godmorgen. God morgen. Du lytter til Radio 4.
1: Regeringen vil gøre det gratis at få barn nummer to for kvinder og par, som har brug for fertilitetsbehandling. Det sagde Mette Frederiksen i nytårstalen i går.
3: Ufrivillige barnløshed, det rammer alt for mange. Er det ikke os selv, så er det nogen, vi kender. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en søster.
1: Søren Siebe er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for Fertilitet. God morgen. Vi hørte dig kort i nyhederne for lidt siden, øh, lancere din begejstring over det her. Øh, jeg skal lige for den helt forstå den den det politiske baggrund for de her, fordi regeringen har jo vedtaget sidste år, at det skal være muligt at få op til seks betalte forsøg med reagensglasbehandling på de offentlige fertilitetsklinikker. Hvad er det så? Er der noget nyt i det, statsministeren sagde i
4: talen? Ja, der er rigtig meget nyt i det. Altså først så vil jeg lige, øh, I jo meget, meget øh, fokuseret på betalingen. Det her, det er patienter. Skulle vi ikke tage patientbehandling? Skulle vi ikke synes, at de patienter, der har sygdomme i deres reproduktion, skal behandles efter nøjagtigt samme principper som alle andre? Det her med de flere behandlinger, det er den biologi, vi render rundt med. Vi bliver ikke gravide hver eneste cyklus, selvom vi prøver, øh, hverken når man har reproduktionssygdomme eller ude i resten af verden. Og derfor så er man nogle gange nødt til nogle flere forsøg, før det lykkes. Sådan er vores biologi bare og det er rigtig herligt, at man med finansloven for i år har indført muligheden for, at vi kan give et lidt mere virkelighedsnært behandlingstilbud til de her patienter.
1: Men synes du, det er underlydigt, at man diskuterer, hvor meget staten skal finansiere?
4: I hvert fald, hvis det er, at vi bruger det til at gøre forskel mellem sygdomme. Vi er vældig, vældig travlt med at sikre god og ordentlig og professionel sygdomsbehandling på alle mulige andre områder. Så jeg vil hellere vente om at sige, hvorfor, skal vi, hvorfor er det her tema så centralt lige for den her sygdom?
1: Men fertilitetsbehandling. Øh, jeg skal bare lige forstå, hvor grænsen går så for, øh, altså for eksempel en, en enlig kvinde, som gerne vil have barn nummer to. Øh, altså er det, er det kun, er, er det, er det det ønske, der altid skal opfyldes? Nej, men det,
4: nu det er det udtryk for den meget stereotype opfattelse af, hvad barnløshed er. Enige kvinder, de har også lukket æggeledere af hormonsygdomme osv. 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 Så der er rigtig, rigtig meget mere kompleksitet i det her, end, end, end lige hvad man sådan umiddelbart først kan synes. Og jeg synes, det er rigtig fantastisk, at vi nu får et til mulighed for at tilbyde de her patienter øh, rigtig god behandling, ud fra de nøjagtige de samme principper, som gælder for alt andet sygdomsbehandling øh, i, i Danmark. Vi har diskrimineret groft og forskelsbehandlet de her type patienter sammenlignet med andre, og det er fantastisk, at regeringen nu lægger op til, at det afskaffer vi.
1: Fødselstallet i Danmark ligger på 1,5 barn, 1,5 barn per kvinde, hvilket vil sige, at befolkningen jo skrumper fremover. En af udfordringerne for kvinder og par er blandt andet ventetiden til at få hjælp til at få et barn. Lige om om regeringen har planer på det område, kom statsministeren så ikke ind på i nytårstalen. Men i hvert fald åbning for, at barn nummer to kan hjælpes på vej på det offentlige regninger. Det er derfor, vi taler med Søren Sibe, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for fertilitet. Jeg skal bare lige forstå, hvor du står henne i det her, Søren Sibe. Synes du i virkeligheden, at det er det offentlige opgave at hjælpe os med barn nummer tre og fire og fem, hvis det skulle ønskes?
4: Jeg synes, vi skal være rigtig tilfredse med, at vi nu også får mulighed med barn nummer to. Altså lad os nu være glade over det her i dag, uden at skulle ud og afsøge alle mulige grænser. Vi har ventet længe på det her, og patienterne har haft stort behov for det her. Der er frygtelig mange patienter, som vi ikke har kunne behandle, sådan som vi burde. Og med de her to initiativer, så burde det begynde at gå i den rigtige retning.
1: I dag er hvert 8. barn i Danmark kommet til verden efter fertilitetsbehandling. Det er 40 år siden det første reagensglasbarn blev født, som statsministeren også sagde i sin tale i går. Og siden da er 100.000 børn født i Danmark undfanget ved fertilitetsbehandling. Ufrivillig barnløshed er, et af de hyppiske, er en af de hyppige kroniske sygdomme blandt de 25-44-årige i Danmark. Gennemsnitsalderen for de første fødende i Danmark den er næsten 30 år. Det er jo steget siden 60'erne, hvor den lå på 23 år. Det er nogle tal, som Danmarks statistik er ude med. Øhm, en af de muligheder for at få f- f- lettere ved at få børn, sådan sige, det er jo altså, at man går tidligere i gang med det her. Hvordan ser du på det?
4: Jamen, det synes jeg er en rigtig god idé, hvis man har lyst til at få børn lidt tidligere. Øhm, vi har bare ikke rigtig den viden, der skal til om vores egen biologi, så vi bliver nødt til at sætte ind med noget forebyggelse. Vi bliver nødt til at gå ind og hjælpe unge, til viden, ikke kun om deres egen biologi, men om hinandens biologi. Vi skal jo hele tiden huske, at vi er to om for børn, og hvis du strutter af gode sædceller, så bliver du barnløs, hvis du får en kone, som ikke kan få børn og omvendt. Så så vi skal kende til vores egen biologi, vi skal kende til hinandens biologi, og så skal vi kende til vores børns biologi, fordi vi jo også mange af os i Danmark forældre til børn, som vi rådgiver og vejleder nogle gange. Måske ikke på den klogeste måde, men ud af stor kærlighed, mm. men hvor vi kan komme til at hjælpe, øh, skubbe lidt til de her problemer. Vent nu, sørg nu for, osv.
1: Det her, det er jo altså en åbning for, at det sundhedsvæsen, som er gratis og obligatorisk, og som vi alle sammen kan, kan benytte os af, når vi får brug for det, vil hjælpe med barn nummer to, og det er jo nu, nu trak du lidt på det i forhold til, om, om, om man skal diskutere, om det er, det er pengene værd og sådan noget. Men det, er, det er jo vores allesammens penge, der skal finansiere det. Kan der komme flere spildte forsøg, altså at man fastholder nogle mennesker i processen længere end nødvendigt med nogle falske forhåbninger, øh, når man laver den her åbning?
4: Nej, ja, altså det synes jeg er en meget mekanistisk måde at se det på, at vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i den biologi, vi har. Og vi bliver ikke, hvad enten vi har reproduktiv sygdomme eller ej, så bliver vi ikke gravid hver eneste forsøg, hvor vi prøver. Vi er faktisk ikke særlig frugtbare som mennesker, i modsætning til hvad vi selv tror. Mange forlader folkeskolen og seksualundervisningen der med en fornemmelse af, at i det øjeblik, man smider p-pillerne, så bliver man omgående gravid. Sådan er det ikke. Når vi er allermest frugtbare, så er vi 20 år gamle, og så bliver man, frugt, så bliver man gravid og føder et barn hver tredje cyklus, hvis man prøver. Det vil sige to ud af tre, der gør man det ikke at vi så nu her får mulighed for at hjælpe med en af de helt store folkesygdomme i Danmark. Det er altså hver sjette menneske i Danmark og hver sjette menneske i verden, der rammes af det her. Det er så glædeligt, at vi nu begynder at tage det alvorligt og og ud fra samme principper, som vi behandler andre typer af sygdomme.
1: Søren Sibbe, jeg forstår godt, at det er meget følsomt for den enkelte det her, og nu kan det måske fremstå lidt ufølsomt, når jeg læser et synspunkt op, som er kommet på sms'en, men det er jo nok også et synspunkt, som du bliver konfronteret med nogle gange. Kenneth Fischer, han skriver, at det, det er naturen, der har valgt nogle mennesker fra, som er uegnet, sådan biologisk til at få børn. Hvad siger du til, til det synspunkt?
4: Jeg siger, det er noget sludder, Kenneth Fischer. Det er overhovedet ingen hold i virkeligheden, og der er så mange skrøner og ammestuefortællinger om de her ting her, så der bliver vi nødt til også at fortælle sandheden til hinanden, virkeligheden til hinanden omkring vores biologi og holde op med at løbe rundt og sige sådan nogle ting. Søren
1: Siebe, tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Det er lidt. Cheflæge på Rigshospitalets afdeling for fertilitet.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Bare 4 ikke så forudsigelig.
2: Den 14. januar, altså søndag i næste uge, der får Danmark en konge i stedet for en dronning. Det fortalte dronning Margrethe i sin nytårstale, hvor hun annoncerede, at hun abdicerer fra tronen på 52-årsdagen for hendes egen kroning.
4: Jeg har besluttet,
3: at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
2: Ja, det var noget af en nyhed, hun gav os alle sammen der under sin nytårstale. Og dermed så er 2024 altså året, hvor Danmark får tronskifte. Og netop et tronskifte af den helt store kaliber, den oplevede man sidste år. I Storbritannien skete det, da dronning Elizabeth døde i september 2022, og prins Charles blev til kong Charles efter at have stået i kulissen i overvis. Og det er en situation, der minder om, hvad Danmark nu skal opleve, selvom der er store forskelle, det siger journalist Morten Rønnelund, som følger britiske forhold for Radio 4.
5: Det, der er især er anderledes, det er selvfølgelig, at den britiske dronning, hun havde siddet der meget længere, altså over 70 år, så det var sådan et endnu mere, endnu større svung i forhold til at regere, og så også at hun døde. Så det betød meget, at hans skifte kom midt i en national sorg. Den sorg er vi uden, og derfor er dynamikken i vores skifte formentlig anderledes. sorgen fyldte en del for, for britterne. De havde... De brugte mere tid på at sørge over en en, en dronning, de virkelig holdt af, end de egentlig i de første dage tog imod den nye konge. Så på den måde var han også lidt skærmet, mens de var optaget af noget andet. Så den del er markant anderledes. Men der er det her med, hvad sker der med rollen, fra den den, kronprins, man har set før, til han træder ind og skal være mere formel. Man bliver nok nødt til at være lidt mere formel, når man så rent faktisk bliver det øverste hoved i familien. Og
2: det skete også for for Charles, efter han havde overtaget tronen. Og ifølge Morten Ronnelund, så kom det til udtryk, altså den her ændring i blandt andet, hvordan kong Charles har ændret sin position i forhold til, hvilke emner han offentligt taler om.
5: det så vi blandt andet ved, at han skruede en del ned for nogle af sine mærkesager. Han har været meget verbal omkring klima, eksempelvis miljø, naturbeskyttelse, natur generelt dyr i naturen øh, langt før, at det blev øh, øh, en, en politisk øh, varm kartoffel, altså det har stået på i årtier det har været øh, hans ting, og han er stadig aktiv, han talte også til den seneste øh, COP, det seneste COP-møde men han har måttet skrue lidt ned for, for, for retorikken og deltagelse i tv-programmer om naturen og lignende, siden han er blevet rigtig konge, for der skal det være lidt mere rumvold og lidt mere på afstand og overladt, noget mere til regeringen end regeringsoverhovedet, selvom statsoverhovedet, som som han jo er, at lave politikken. Så der har han måtte trække sig lidt. Og spørgsmålet er, kan jeg vide, om om vores kronprins også måske er nødt til at trække sig lidt på, på nogle af de ting,
2: Ja, hvis vi kigger lidt hjemad igen, så er langt de fleste danskere glade for kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Henholdsvis 84 og 85 procent af danskerne svarer, at de er positivt stemt over for kronprinsen og kronprinsessen. Det viser en ny undersøgelse, Epinion har lavet for Danmarks Radio, dog er undersøgelsen lavet inden nytår, altså inden nyheden om, at dronningen abdicerer. I undersøgelsen svarer 70 procent, at de mener, at monarkiet bør bevares, men 17 procent går ind for at afskaffe det, og 13 procent af danskerne er Uafklaret. I Storbritannien der er der en større del af befolkningen, der ikke støtter monarkiet. Men noget af det, der ændrede sig efter dronning Elizabeths død sidste år, hvor kong Charles øh, sidenhen er blevet kronet, det er opbakning til øh, kongehuset, det fortæller Morten Rønnelund. Der er stadig en stigende øh, gruppe i det, i det
5: britiske samfund, som ønsker, at monarkiet som sådan skal, skal væk. Det ligger omkring 20 28 øh, procent og, og sådan svinger lidt. Men det, man ki- kan se på... på øh, på, på øh, meningsmålingerne, det er, at det har været en nedadgående kurve med støtte til monarkiet. For, for 10-15 år siden, der var vi oppe i nærheden af 80 procent støtte til, at monarkiet skulle fortsætte. Øh, nu den nede på omkring 62. Men hvis man måler fra det punkt, hvor dronning Elisabeth dør, og de år, der er gået sidenhen, altså de første år med Charles, så er den ikke fortsat videre ned, faktisk er kurven af. Så hvis man kan kigge på det stykke matematik så kort, som det nu er, have landet to år, øh, jamen, så har han faktisk øh, fået, fået knækket den nedadgående kurve øh, i forhold til folks forhold til monarkiet, og han ligger også med pæne tal i forhold til, øh, til befolkningens støtte til ham, ligesom der i de første øh, dage og måneder af hans overtagelse også var sådan en almindelig, Jamen det klarede han, undskyld øh, sproget, skulle da meget godt, Altså, vi havde forventet, at han skulle falde lidt igennem, og fjollefyren med de store ører og det, det kaotiske privatliv skulle, skulle falde igennem. Det gjorde han slet ikke. Så der, så der kom en overraskelse, der gjorde, at okay, ham kan vi godt bruge, vi kan godt køre videre med, med det her
2: monarki. Ifølge Morten Rønnelund så er det også en stor nyhed i England, at dronning Margrethe her i Danmark abdicerer, og at de danske regler nok kigger til, hvordan tronoverdragelsen har foregået i England, siger Morten Rønnelund, Der kan man godt prøve at kigge mod England. Det er jo familier, der
5: har været tætte, og derfor har det også været en stor historie i Storbritannien, at dronningen træk Altså, jeg fik pushbeskeder fra Sky og fra BBC, før jeg fik fra flere danske medier. Så det holder de altså øje med. Der er en eller anden tæt forbindelse, og der er en eller anden forståelse imellem de to lande om den der dronning, der har siddet længe. Det har vi på en eller anden måde til fælles alligevel så gad vide, om ikke man alligevel skæver lidt til de britiske forhold, ligesom man har skævet til britiske forhold i den overrække øh, 90'erne, 0'erne, hvor, hvor en del af pressen var uhyre af efter især de kongelige. Øh, der har man nok kunnet lære lidt af det, og så, selvom det ikke er lige så slemt i Danmark, øh, måske forme sin sin opførsel lidt efter, hvordan det er, det er sket derovre. Så det kan da godt være, at han, at han kigger til, til den omstilling. Man skal så huske, at der er forskel på 75 i Charles, der overtager fra en dronning, der sad i over 70 år, og så slet ikke
2: 75 i kronprins Frederik. Så det er også øh, forskellige personer. Sådan sagde altså Morten Rønnelund, som er journalist, som følger britiske forhold for os her på Radio 4. Klokken den er 7.21. Det her er Radio 4 Morgen. Det israelske forsvar har haft en gruppe journalister med ind i Gaza. Besøget var arrangeret af det israelske forsvar, og forsvaret havde derfor også fuld kontrol over, hvad journalisterne måtte se. TV2 er det første danske medie, som har besøgt Gazastriben siden 7. oktober, hvor krigen altså brød ud efter Hamas terrorangreb. Og øh, Jotam øh, Konfino er journalist i Israel, bosat i Tel Aviv og øh, dækker landet for en række danske og internationale medier, altså også fra TV2. Og det var dig, øh, Jotam, der var inde og øh, Besøg gasestriben. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen til jer. Du fik blandt andet over at se og øh, gå ned i de her berygtede og meget, meget omtalte tunnler, som Hamas har grædt øh, under jorden. Hvad så du dernede?
6: Jamen, man så den her store tunnel, som Hamas leder, Yahya Senua's bror, til synlandet har bygget, som er enormt stor. Altså, det er den største tunnel, som, er, som Israel har fundet endnu af Hamas' tunneler inde i Gaza. Og øh, det, man ser altså, helt konkret, det er jo altså en tunnelåbning, som går ned under jorden, og så går man ind, og, og, og altså, man fortsætter, kan, kan fortsætte kilometer, hvis man vil. Den er 4 kilometer lang, og den er 50 meter dyb. Og så den bred nok til, at der i princippet kan køre biler derinde. Og så er det jo cement altså på væggene, så det er meget, meget robust tunneller. Der er cement, som sagt, der er elektricitet derinde, ventilation er der også, og vand. Så det er altså et virkelig æ, avanceret æ, stykke ingeniørarbejde, der er lavet her fra Hamas' side.
2: Jeg så lidt af din æ, reportage i går på TV2, æ, Jotam æ, Confino. Det så også ud som om, der sådan var kontorer og sådan noget. Altså nogen, der sidder og arbejder nede i de der tunneler. Det, det er der. Altså det, det som stort set alle
6: øh, tunneller har et eller andet form for øh, jamen en central, hvor de jo kan sidde og opholde sig. Der er nogle af dem, som bliver brugt til kun at smule og transportere ting, men der, langt de fleste af dem har jo et eller andet form for opholdsrum. Altså der er nogle af dem, der har toiletter og kontorer, som du også nævner. Det, det er jo simpelthen beregnet til, at de for det første skal kunne gemme sig dernede, når der er krig, men altså også, at de skal kunne være der i længere perioder. Øh, og nu kan man sige, nu har krigen jo stået på i månedsvis, og der er mange af de her øh, Hamas-ledere, som jo ikke har set dagens lys siden den 7. oktober. Og det, er jo så, så, og det har de jo vidst, så de er, altså er jo bygget som, som nærmest som lejligheder under jorden, så de er virkelig avancerede, og de er også lavet sådan, så at man kan fra hamas side koordinere angreb, altså man har en kommunikationsudstyr nede øh, i de her tunneler.
2: Den største af tundene, du også lige nævnte, den ligger i Gaza kun 400 meter fra grænseovergangen. Og den blev også brugt på det her, det her terrorangreb omkring 7. oktober, sådan som jeg forstår det. Hvilken, hvilken funktion har den haft, den der ligger så tæt på grænsen? Jamen, for det første så vil jeg sige, at det er ret
6: overraskende, at de israelske militær til syglerne ikke har vidst, at kun 400 meter fra grænseovergangen, hvor omkring en million palæstinenser om året de krydser, at de ikke har vidst, at der har været så omfattende et system der. Men ikke hvis mindre, så vidner det om, at Hamas har været meget tæt på grænseovergangen hele tiden. De har selvfølgelig en samle efterretninger omkring præcis, hvad der foregår ved grænseovergangen, hvornår det er bedst at slå til, hvordan, hvor mange soldater der er i området osv., og så er de jo simpelthen stormet grænseovergangen, der er et kæmpe, kæmpe hul altså ind i, i selve hegnet, eller væggen kan man sige, som adskiller Israel fra Gaza, og så er de så fortsat ind i den her administrationsbygning, som ligger lige ved siden af grænseovergangen for at sørge for, at de soldater, der måtte være, ikke kunne, kunne alarmere resten af landet, så de er gået ind og raseret de her bygninger og slået alle hjælter ind og taget nogle gisler også med ind til Gaza.
2: Jeg taler med Jotam Konfinus, som er journalist i Israel og bosat i Tel Aviv og altså dækker den her konflikt fra en række danske og internationale medier, deriblandt TV2. Jeg sagde til at begynde med, Jotam, at det er kommet i stand, at en gruppe journalister har fået lov til til at komme ind i gazestribene og se de her tunter, blandt andet via det israelske militær. Og som vi jo ved alle sammen, så når der er krig, så er det jo meget, meget vigtigt at sætte dagsordenen fra den ene eller den anden side om, hvad vi skal lægge mærke til og... hvad journalister, som dig og mig, skal skrive om og fortælle om. Hvad har det egentlig betydet, at, at I fik adgang via det israelske militær? Israelske militær. Altså jeg sige, for mig personligt har det været fuldstændig afgørende at komme
6: ind og se de her ting selv. Ikke fordi jeg har tvivlet på det. Altså Hamas lægger jo ikke skjul på, at de her tunneler, de eksisterer, de er meget stolte af dem. De har udsat adskillige videoer, så det er ikke fordi jeg har været i tvivl om, at de eksisterer. Men det er bare som journalist noget andet at komme ind og selv se det med sin egen øjne, og se, at det lige præcis er der, hvor militæret har sagt, at det er, og hvordan de ser ud, hvor avanceret Altså Så på den måde har det været fuldstændig afgørende at komme ind, øh, og selv at kunne berette og sige, at, man, altså, at, at den information, man nu har fået fra militæret, i hvert fald på det her, lige præcis det her specifikke område, det rent faktisk øh, holder vand. Og så tror jeg også, det er vigtigt for mig at kunne fortælle til, til omverdenen, at de her øh, tunneler skal man altså se i en kontekst af, at den palæstinensiske civile befolkning lider afsindigt meget lige nu. Og det gør de blandt andet, fordi at mange af de penge, som er blevet smidt ind i Gaza ind til Hamas, altså milliarder og milliarder de sidste par år, de er blandt andet gået til at bygge de her tunneler, som jo intet andet formål har end militær formål. Det har intet at gøre med at beskytte civilbefolkningen. De må ikke komme ned i de her tunneller for eksempel og søge ly fra bomberegnen. Så det, jeg tror, det er vigtigt for omverdenen at forstå, hvor mange penge, der er gået til det her, og hvordan at der står over to millioner mennesker lige nu, og ikke har mad eller vand eller elektricitet på mange i, i mange steder. Og det er blandt andet, fordi at de har penge er gået til det. Og det, for mig kan man sige, det har jeg jo kunnet berette om øh, hele tiden, men at kunne være derinde selv og se det, det giver ligesom noget mere
2: kredibilitet. Nu nævnte lige selv, at der er rigtig mange palæstinenser, der lider, og der er jo rigtig, rigtig mange, der er døde inde i gassestriben øh, som konsekvens af, af de her krigshandlinger. Fik du på nogen måde mulighed for at tale med nogle palæstinenser, nu du var den første danske journalist inde i gassestriben? Nej, fordi det specifikke område, vi var, var meget tæt på den israelske grænseovergang, og det var
6: den nordlige del af Gaza, hvor der jo er meget, meget få civile tilbage. Altså, det er nærmest kun Hamas og islamistiske, islam, de har der andre terrorgrupper, som, som er tilbage i det her område. Så vi fik ikke lov til at tale med nogle palæstinenser, det var selvfølgelig ekstremt skuffet over. Det tror jeg, alle journalister er, men der er ikke nogen der på den måde har været inde og tale med Så Der har været CNN, så vidt jeg ved, fik lov til at komme ind faktisk med de forenede arabiske emirater, en delegation der. Men ellers er det altså hovedsageligt Hamases infrastruktur, man får lov til at se, når man kommer ind her. Det er også mange af de andre journalister, der har været derinde. De har været inde under for eksempel Al-Shifa-hospitalet, som der var meget tale om i starten af krigen, der har de været næsten nogle af de tunneller, der er bygget under der. Så det er selvfølgelig skuffende, fordi vi vil jo rigtig gerne tale med dem, høre hvordan de har det, hvordan de ser på på krigen, hvad for nogle ting de oplever, og hvordan de også har det med Hamas. Det synes jeg er ret afgørende.
2: Så du vil gerne tale med nogle almindelige pæls om, hvordan de ser på Hamas? Ja, det er jeg meget gerne. Altså, nu ja.
6: har jeg talt med, med, med en skille palæstinenser så i de første par uger af krig, men jeg har mistet kontakten til dem. Jeg ved ikke, om det er fordi, de er blevet slået ihjel. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg har ingen idé om det. Så jeg vil, som alle andre journalister, ville have jo ønske at jeg kunne være derinde og snakke med dem, altså have fundet førstehåndsberetninger, øh, i stedet for at skulle læne sig op af andre medier, som har deres lokale journalister derinde.
2: Du får lige en sms. Der er en, der skriver til dig, Jotam. Er der tale om, de tunneler Hamas afskarer palæstinenserne fra at søge beskyttelse i? Altså, har der på et tidspunkt været tale om, at det her også skulle være beskyttelsesrum for de almindelige palæstinenser? Det kan jeg sige, at det har aldrig været på tale, og det siger jeg ikke bare, fordi jeg vurderer det. Det er noget, Hamas selv har sagt. Altså, en
6: af deres højtstående medlemmer blev, blev spurgt under krigen i et interview. Hvorfor tillader I ikke, at de civile kan komme ned og gemme sig fra bomberegningen? For bomberegningen. Og så siger han helt, helt koldt og Jamen, de her tunneler, de er beregnet til Hamas-kriger, som man kalder det. Det er ikke beregnet til civilbefolkningen. Civilbefolkningen er ikke vores ansvar, det er FN's ansvar. Altså, det det bliver ikke meget tydeligere. Hamas er fuldstændig ligeglad med med civilbefolkningen. Det, de gerne vil, det er at sørge for, at deres militær er så stærkt som muligt, så de kan ødelægge Israel så meget som muligt. Civilbefolkningen har de sådan set ikke rigtig noget ansvarsfølelse overfor.
2: Tak, fordi du vil svare på den sms, som altså var kommet ind på 1424, og tak, fordi du vil svare på min spørgsmål. Ja, det var så lidt. Det var altså Jotam Konfinu, som er journalist i Israel og dækker landet for en række danske og internationale medier, heriblandt TV2.
1: Vi får en konge, der hedder Kong Frederik den 10. Mm. her om uh, små to uger, men vi burde have en præsident i stedet, mener Danmarks Republikanske Forening, som er med i Radio 4 om fem minutter.
7: Klokken er halv otte.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Gratis-fertilitetsbehandling er mere retfærdigt, det siger formanden for Patientforeningen Fertilitet og Tab, Anne Bur, efter regeringen har meddelt, at det fremover bliver muligt også at få statens hjælp til at få barn nummer 2. I dag synes
3: vi jo, at reglerne er lidt krindede, fordi har man æg på frys, kan man godt få hjælp til, til barn nummer 2 gratis hjælp. Man kan også få hjælp til, via inseminationsbehandling. Men, men er man ude i reagensglasbehandlingen, så skal man selv betale, og det er jo med til at skabe en ulighed.
7: Fra nytår skal det være muligt at få op til seks forsøg med reagensglasbehandling på de offentlige fertilitetsklinikker, frem for tre, som det har været hid til. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale i aftes.
3: Ufrivillig barnløshed, det rammer alt for mange. Er det ikke os selv, så er det nogen, vi kender. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn
7: nummer to. Så der forhåbentlig kan komme en lille bror eller en lille søster. Det er meget positivt, mener Anne Bur.
1: Det har jo været en af vores mærkesager i flere år,
3: at man skal have hjælp til barn nummer 2. Så, så det er en meget glædelig nyhed.
7: Indbyggerne i den ukrainske hovedstad Kiev er vågnet op til omfattende eksplosioner, som følger et russisk missilangreb, det melder Kievs militære administration på beskedtjenesten Telegram. Hovedstadens anti er i færd med at afvave angrebet. Journalister fra Nydsbroet AFP beretter om mindst 10 eksplosioner. Angrebet kommer efter et droneangreb blot få timer tidligere på morgenen. Der er ingen meldinger om til eller dødsfald. Mindst 30 er døde i Japan efter flere store jordskælv ramte landet i går. Det oplyser lokale myndigheder ifølge den nationale tv-kanal NHK, skriver Reuters. Landets premierminister Fumio Kishida siger, at arbejdet med at redde dem, som er påvirket af jordskælvet, er et kapløb mod tiden. Styrker fra landets hjemmeværn er blevet sendt til de områder, der er mest påvirket af skælvene. Israel har trukket kampvogne tilbage fra dele af Gaza-by og meddelt, at landet har planer om at ændre taktik og skære ned på antallet af soldater i Gazastriben, der det skriver Reuters. Israel antyder også, at der er en ny fase på vej i den offensiv, der forløbig har varet siden 7. oktober. Det ser ud til at være begyndelsen på et gradvist skift til mindre intense operationer i nord, som vi er opfordret til, siger en unavngiven amerikansk embedsmand. Israels Højesteret har underkendt en omstridt lov, der begrænsede domstolens tilsyn med landets regeringer og ministerer. Det skriver flere nyhedsbureauer. Angela Brink fortæller.
3: Den nu underkendte lov var en del af den retsreform, som premierminister Benjamin Netanyahu's stærk konservative regering fik vedtaget i juli 2023. Regeringen pressede de nye tilsag igennem, trods kraftig modstand i landets parlament. Den omstridte retsreform fik tusindvis af israeler til at gå på gaden i protest i løbet af 2023. Den lov, der nu er underkendt af landets øverste domstol, fratog højesteretten et af flere redskaber, den har til at ændre på regeringsbeslutninger. Det kunne ske, hvis dommerne mente, at nye love var urimelige eller i strid med forfatningen. Dommerne har siden september vurderet en klage fra borgerrettighedsgrupper. Modstandere af loven mener, at Netanyahu's regerings skridt kan føre til mere korruption og svækker domstolenes uafhængighed og dermed også demokratiet i Israel.
7: Et snævert flertal på 8 af 15 dommer i højesteretten stemte for at underkende loven. Netanyahus parti Likud er ikke overraskende utilfreds med højesterettens underkendelse. Stadvis lidt regn, slud eller sne, men senere udbredt regn fra sydvest 1 til 5 graders varme og jævnt til hård vind fra sydøst. I aften og i nat regn og stadigvis slud eller sne. Temperaturer ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
1: 1424. Godmorgen. Om små to uger får du en konge, der hedder Frederik den 10. Det store og interessante spørgsmål er, om man synes, det er en god eller en dårlig nyhed. Mange glæder sig til det, men det gør man ikke i foreningen... Republik nu, hvor Mads Rundstrøm er formand. God morgen og godt nytår. Godt nytår. Det er lige med. I har arrangeret kampagnen Ikke min konge. Er det rettet mod Frederik den 10. som sådan, eller bare mod kongen, i, Altså uanset det hvem det er?
8: mod kongen som helt generelt.
1: Okay. Øhm, I sad på spring dengang, dronning Margrethe gjorde klart for os alle sammen, at hun ikke vil være dronning mere om 14 dage. Hvordan modtog du selv den nyhed? Jamen det gjorde jeg ved at se nyårstænden, simpelthen. Jamen jeg tænker på, hvordan føltes det for dig at få den nyhed? Når på den måde, ja.
8: Øh, jamen altså, det... Øh... Jeg havde egentlig lidt set den komme, egentlig, hvad jeg så optakten, hvor de så snakkede om det, så jeg var egentlig lidt øh, forberedt på, at der måske skulle gøres noget. Men, men altså, man kan sige, det er jo... Jeg ser det bare som en mulighed for ligesom at kunne, kunne skabe en opmærksomhed omkring republikanske sag.
1: Monarkiet har ingen plads i det moderne Danmark. Det er tid til at tage inspiration fra vores naboer i Finland, Tyskland, Island og i hele Europa og træde frem og kræve, at vi udvider demokratiet til hvert hjørne af vores forfatning, står der blandt andet i en presmeddelelse, som du underskriver på, med Grundstrøm. Det er godt. Har, har monarkiet ingen plads i det moderne Danmark?
8: Nej, det mener jeg simpelthen ikke. Man kan sige, at der er noget helt grundlæggende forkert i, at man er født til et embede som statsoverhoved. Det skal være, være folkevalgt der sidder på den post.
1: Er du klar over, hvor populært det kongehus er? Ja, det er godt klar over. Har det så ikke en plads i det moderne Danmark? Nej, det mener jeg ikke.
8: Jeg mener, det er dybt udemokratisk.
1: Hvis man sidder og følger den her samtale, så må man meget gerne skrive ind. Særligt vil jeg jo gerne høre fra tilhængere af kongehuset, hvordan man forholder sig til, at der er altså mennesker, som står med, med det ønske, at man bruger den her anden til at afskaffe øh, kongehuset. Jeg, jeg går ud fra, at du er godt klar over, at det kommer nok ikke til at ske, med Rundstrøm.
8: Det kommer nok ikke til at ske i morgen, det, det er jeg godt klar over.
1: Vil du sige noget mere om det der med, at man er født til et embede? Altså, der er jo, hvad skal man sige, der er jo mennesker i det her samfund, der er født til at være i de højere samfundslag i forvejen, så det er jo ikke, det, vi bliver jo ikke alle lige, selvom du får en præsident. Hvad, hvad er det, der Nej, byder det, dig så meget imod?
8: Det handler ikke om økonomisk øh, ulighed eller noget. Det handler om, hvad hedder det, lighed for loven. Det handler om, at de... Øh, er hævet over loven, det handler om at de ikke, hvad hedder det, har lov til at ytre sig politisk, det handler om at de ikke har lov til at, hvad hedder det, stemme, øh, tænk som det, ikke?
1: Så det er for at beskytte kong Frederiks øh, rettigheder. Nej,
8: nej, nej, nej. Det handler om at alle enhver skal i princippet have muligheden for at kunne blive øh, stats I dag der kræver det at man gifter sig med den rette eller bliver født ind i den rigtige familie. Det vil det ikke gøre, hvis man, hvad hedder det, øh, blev hvad hedder det? Uh, oh, sorry. hvis det ikke, altså hvis det var en, en folkevalgt statsråd, vi havde i Danmark. Mm, okay, altså det her det er jo ja, selvfølgelig kan jo i princippet blive statsminister i dag. Det, det er jo ikke noget man bliver født til. Nej. Så, så det, det skal det samme skal også være som for statsrådet.
1: Tine fra Hirtals har skrevet til os God morgen og godt nytår, selvfølgelig skal vi da have vores kongehus og Frederik kommer til at gøre det fantastisk godt Alt godt til dronning Margrethe og stor tak til hende skriver Tine fra Hirtals Mads Rundstrøm, formand for Republik Nu Hvordan har du selv haft det med dronning Margrethe i de år du har haft hende som dit stats overhovedet?
8: Nå men det er jo klart Der altså, det er jo ikke jeg har jo ikke kendt andre jeg er 27 og hvad hedder det hun har siddet der i 52 år så, så for mig er det jo bare, at altså hun har været der altid. Det er ikke, fordi jeg har noget imod øh, dronningen som person. Øh, hun virker som et øh, super indsigtsfuldt og super øh, intelligent menneske. Øh, jeg har haft mulighed for at møde hende en enkelt gang øh, tidligere, og virker som en, en, en ganske rar person. Det har slet ikke noget med hende at gøre. Det har noget at gøre med øh, Konghus som institution.
1: Hvis nu du fik den der præsident, du gerne vil have, så kunne det være, at det blev Donald Trump, der bliver det statsoverhovedet i stedet for, eller en dansk udgave af ham. at demokrati at altid er det gode?
8: Så man kan sige, nu fremhæver vi jo blandt andet Finland i vores, hvad hedder det, i vores pressemeddelelse. Og i Finland, såvel som i Island, har de en ceremoniel præsident, hvor de er en, som har haft en kulturel betydning, eller en Måske en tidligere politiker eller, eller andet, så hvor det sådan i virkeligheden er en, hvad kan man sige, det er, det er en post, som, som ikke reelt har nogen som politisk magt. Det er bare et, så har man et sag som er, altså man kan sige, det svarer egentlig lidt til, hvad hedder det, til formand i Danmark.
1: Hvorfor er du tiltrukket af den model?
8: Jamen det har jeg, for det er netop fordi, at vi ikke skal ud i en situation, hvor det er, Hvor vores, hvad hedder det, statsoverhovedet er den her splittende politiske figur. Det skal være en, en, som ligesom har en en bred folkelig opbakning.
1: Altså, du finder næsten ikke nogen, der har en bredere folkelig opbakning, end Drølle Margrethe har nyt. Og i en megafonundersøgelse, der kiggede man nærmere på danskernes holdning til kongehuset sidste år. 67 procent troede stadig, at vi har et monarki om 50 år for 8 år siden, og det talte jeg faktisk stadig til 78%. Så det er jo altså i hvert fald en tillid til, at det er noget, der er kommet for at blive. Man har også spurgt, om man ser godt, eller ser det som noget positivt, hvis Kronprins Frederik skulle overtage tronen i dag, altså om han vil være godt eller dårligt egnet, og der svarer lidt mere end 3 ud af 4, at man mener, at han ville være godt egnet, eller meget godt egnet. Er det ikke den der ja, folkelige opbakning, det, det... som du godt kunne tænke dig, som i virkeligheden er, som, du er, som allerede er der?
8: Jamen, jeg vil bare endnu en gang gentage. Jeg synes, at det er det principielle i, at man er født til magten og ikke, hvad hedder det, er, er folkevalgt. Så, så jo, det kan det godt være, at de har båret folk i opbakning, men, men der er heller ikke noget til at hente for, at det er en fra den gongelige familie, som tager præsidentposten, hvis I ønsker at sælge op til den.
1: Hvad med det økonomiske i det, det? er jo det argument, man nogle gange hører. Jeg kan lige læse en sms op fra et af de mennesker, der hører Radio 4 Morgen, som skriver, at øh, jeg er enig, det burde lukkes. Der bruges voldsomt mange penge på for mange personer. Jeg er ikke tilhænger af Kongehuset, så for mig kunne man godt lukke det skriver vores lytter Daniel. Har det noget med, med din modstand mod Kongehuset at gøre også, Mads Rundstrøm?
8: Nej, øh, man kan sige... Hvis man kigger på, hvor, hvor, hvor mange penge, der bliver brugt, så er det ikke fordi, det udgør øh, en særlig stor del af vores statsbudget. Så, så det, altså, det er klart, at det er penge, der kunne være brugt andre steder, men det er ikke penge, som... Altså, det er ikke, altså, det er ikke et voldsomt beløb. Det er, hvad er det, 400 millioner ud af et statsbudget på 1.000 milliarder.
2: Mm.
1: René Framors skriver, vil man fjerne den danske identitet? Når man siger at Norge, tænker man på kongedømme og frihed. Når man siger at USA, tænker man på Joe Biden. Selvfølgelig skal vi have et monarki, skriver René Framors, som altså refererer til, at det er en del af vores sådan nationale identitet også, ligesom det er i Norge. Vil du ikke savne det?
8: Nej, det, det tænker jeg faktisk ikke. Man kan, sige, man kan jo også bare kigge på, på Frankrig, som jo er også er en republik, og som, hvad hedder det, når man tænker på dem, så er det jo så er det også, altså, at de netop er en republik. Øh, det kan man sige, at de har en lidt mere øh, brutal historie. Det, det er selvfølgelig slet ikke det, jeg bliver for, men, men, men Frankrig er, er jo også en republik, som fungerer og som har en stærk identitet. Det er jo det, der er spørgsmålet. Ja,
1: mm, yeah. okay. Øhm, Mads Rundstrøm, det, du er moderat, ikke sandt? Jo, det er jo korrekt. Ja, det er bare fordi din partiformand var jo en tur til øh, nytårskur i går øh, hos øh, Dronningen. Det er jo ikke noget, du sådan har den, den helt store opbakning fra hos øh, Lars Lykke Rasmussen. Han er jo et tilhænger af Kongehuset. Hvor, hvor Jamen, mange skal er gerne I? Have lov til at være. Ja, ja. Jamen, hvor, hvor mange er I internt i Moderaterne, der gerne vil afskaffe Kongehuset? Det har jeg ingen lærer om. Okay.
8: Tak for det. Er, det, altså, man kan sige, det er heller ikke noget, jeg. Hvad hedder det? står. Øh... Jeg, jeg taler jo ikke på vegne af moderaterne her. Det er nej, jo nej. bare et partimiddelseskab, jeg har ved siden af.
1: Naturligvis. Men øh, man arbejder jo i de kredse man nu færdes for at få det samfund, man gerne vil have. Det var bare det, jeg mente. Selvfølgelig gør man det. Mads Rundstrøm?
2: Nej, må jeg lige spørge Mads om noget? Ja,
1: det tror jeg da godt, du må.
2: Øh, Mads, øh, jeg sidder ja, op på den anden ved. side af skrivebordet og lytter med. Du sagde, jeg lige mødt dronningen en enkelt gang, sagde du sådan lidt nonchalange i en bisætning. Det er jo mere end de fleste af altså os andre. Hvor har du mødt hende?
8: Jamen, det har jeg til øh, udstillingens godt tilbage at sige i, øh, i Aarhus i sin tid. Okay. Var hun Jamen, det var det, jeg sagde. Altså, jeg synes hun faktisk, hun
2: virker super rar og super flink. Nå, det du godt. Tak skal du have.
1: Ligevelsæd. Ja, Husk, du kan skrive til os på 1424, hvis du har noget på hjertet, Også i forhold til den debat.
0: En kendt dansker er død i en time. Jeg det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer <laughs> desserten. Så kommer den altså. Jeg <laughs> er det vel oh,
3: <laughs> <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke.
0: Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhøjer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Det være hans
2: Radio 4? Er, var det det? Det var det! Ikke så forudsigeligt. Klokken er jo 7.44. Et Mærskib blev i weekenden både beskudt med missil og forsøgt overtaget af fire piratbåde i det røde hav. Og lykkeligvis så blev angrebene afværget, og skibet ligger lige nu i havn. Og her til morgen, der beslutter Mærsk, om de skal genoptage salagsen videre gennem det røde hav angrebet er det seneste er mange de seneste måneder på fragtskibe i det røde hav og der det er altså gået øh, der er altså blevet ekstrem farlig ekstrem farligt og farvand at og bag der står altså bag de her angreb der står hutierne, en militant bevægelse der styrer dele af Yemen. Jessica Larsen er seniorforsker i maritim sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Godmorgen. Som I lige sagde, så skal Mærsk her til morgen beslutte, om de vil genoptage deres i det røde hav. Med den viden, du har, hvad ville du så anbefale dem, hvis de ringede og spurgte dig?
3: Ja, det er det gode spørgsmål. Øhm, altså, ja. Jeg vil sige, det, det er selvfølgelig kun Mærsk, der kan svare på præcis, hvad det er, de, de vil gøre med det ansvar, de står med. Jeg er sikker på, at deres sikkerhedsfolk analyserer situationen minut for minut, minut for minut. De har jo allerede... Øh har haft en periode, hvor de sendte skibe syd om Afrika, hvilket, vi jo ved, øh, ligger 7.300 km ekstra øh, sejlads og, og tager 8-10 dage ekstra, for ikke at sige rigtig meget øh, brændstof, som jo både er dyrt og dårligt for miljøet. Nu har de så meldt ud øh, igen, ikke, at de ikke vil øh, sejle igennem Rødehavet de her 48 timer, som snart udløber. Altså jeg vil sige, det, det er svært at se, at situationen har ændret sig til det bedre. I løbet af de 48 timer, der er jo ikke nogen faktorer, der har ændret sig med, med helt med sikker, hensyn til sikkerhedssituationen. Øh, og vi afventer endnu den her operation, Prosperity Guardian går i gang, ikke? den op, amerikanske lede mission. Så vi ved ikke præcis, hvad den skal og, og hvad den kan i forhold til at beskytte skibstrafikken, så, så hvorvidt Mærsk kan. Øh, starte op igen eller ej øh, med sin salase igennem rødhed. Det, det er virkelig svært at sige lige øh, på nuværende tidspunkt, særligt også med den episode, de var, var ude for, og, og når så situationen ikke har, har ændret sig synderligt. En lille tilføjelse. Øh, altså, øh, amerikanerne skød de her tre både i seng, hvor 10 huse døde. Samtidig har Iran meldt ud, at de sender et krigsskib til Rødehavet for at beskytte, siger de, skibstrafikken, øh, bekæmpe pirateri og andet. Men vi ved ikke præcis, hvad den skal bruges til, så der er også en, en opskalering i gang på den militære side og mm-hmm.
2: ikke kun på Houthiernes side. Og når Iran er interessant, så er det fordi, at Iran støtter bevægelsen, Er det rigtigt forstået?
3: I, ja, det er korrekt.
2: Mm. Så, det, så nu er det ligesom... En ting er, de her uh, som uh, som opererer i Yemen... At de så laver de her angreb, men det du siger, det er, at nu kommer Iran så også med et krigsskib. Så, så, nu de st- og USA er der også, som du også sagde, altså, og, og skød de her både ned, der angreb øh, maskskibet. skibet Så nu er der også sådan nogle store politiske spillere i det Røde Hav.
3: Det er der. Og man kan sige, det er ikke noget nyt på, på sin vis. Det har der været. Øh i, i mange år, og der har jo været borgerkrig i Yemen i et helt årti, øhm, og det er jo det, som, som huterne nu har bragt ud i Rødehavet. Øhm, samtidig øh, er det jo, øh, altså sejler 12 procent af verdenshandlen igennem Røde Havet, så det er jo et super vigtigt knudepunkt for den internationale handel, og det er et meget, en meget smal passage, så der skal ikke særlig mange, øh, ja, særlig mange missiler til, at det virkelig bliver, bliver farligt. Øhm, der er også vigtige havne øh, langs kysten, hele vejen op igennem Rødehavet. Øhm,
2: ja. Jeg skal måske lige sige til dig og lytterne, at vi har her til morgen øh, prøvet at få Mærs til at give en status øh, på, hvordan det ser ud øh, her til morgen, og om de sejler hen over eller videre på det Røde Hav, og de er altså ikke vendt tilbage på vores forespørgsel. Gennem de seneste måneder er flere frakskibe blevet udsat for angreb. Bag står altså den her Houthi-bevægelse, som lige nu har kontrol med den nordlige del af Yemen, inklusive hovedstadens Anna. Og de ser sig selv som de rigtige repræsentanter for det jemenitiske folk. Houthi-bevægelsen støtter Hamas, og det er også grund til, at de begynder at angribe fragtskibe fra lande, som de mener støtter Israel, altså blandt også danske fragtskibe. Og hvor man tidligere i arden omkring Afrikansk horn har set piratangreb, og piraterne med båd har prøvet at overtage skibe, og både så bruger de her hutier også helikopter og missiler. Og lige nu der taler jeg med Jessica Larsen, som er seniorforsker i Maritim Sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier. De er sådan ret veludrustet, som jeg lige sagde, med både missiler og, og helikopter. Hvem finansierer det her?
3: Ja, så altså man, man mener med ret stor sandsynlighed, at det er Iran, altså hver gang det amerikanske forsvar åbner munden og udtaler sig om de her ting, så, så peger de på Iran som øh, den helt store drivkraft øh, bag alt, hvad hutierne
2: foretager sig,
3: øh, og det gælder sådan træning øh, og finansielt støtte og, og, og udstyr. Mm.
2: Nu har, vi, nu har vi hørt rigtig meget om pirateri, altså i ardenbugten ud fra Afrikas hvad, mm. hvad er forskellen på det pirateri, hvis vi kan kalde det det? Det ved jeg ikke, om man kan kalde det her pirateri. Mm. Altså med, med, på de her angreb, der er nu, og dem, som vi har hørt i rigtig mange år om, år om i ardenbugten.
3: Ja, altså somalisk pirateri, som, for, som virkelig skal lære omkring 2008, men så for to sig øh, omkring 2011-12 stykker, øh, Ja, det foregik jo så lidt længere sydpå, hvor at hutierne øh, opererer i, i Rødehavet. Men man kan sige, at der er nogle ligheder i, i den modus, de har. Øh, I hvert fald der har der været en kabring øh, tilbage i... Øh, hvad var det? Ja, for en måneds tid siden. Mm. To måneder siden efterhånden. Øh, hvor houthierne tog et, øh, et, 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 et skib, et handelsskib, og så nu det her forsøg, de lavede på Maersk, øh, som amerikanerne afværede, det var, var jo... Altså... Kan man sige, I hvert fald i, i praksis var det en form for pirateri. Forskellen er, at øh, rent juridisk, så er pirateri defineret ved at være en privat handling, Og hutsierne er jo en politisk bevægelse, så derfor så falder det ikke sådan juridisk ind under kategorien pirateri. Det kan jo være lige meget for dem, det går ud over. Mm. Men bare for at sige, at, øh, at det er en lidt anden type angreb, hutsierne er i gang med. Det er, øh, selvom pirateri er, er meget alvorlig og helt forfærdeligt for de søfarende, hvis vi taler om somalisk pirateri, øh, fordi de, de borter skibe og tiltrænger sig tiltvinger sig kontrol med skibet gennem øh, vold, så er de ikke øh, kan man sige, øh, har de ikke en samme kaliber våben med, så de har maskingevær og nogle gange øh, raketdrevne granater, og de tager skibe øh, til fange for at at få øh, en løsesum, øh, så det er sådan for økonomisk vinding. Men her, der er Houthi-bevægelsen altså i gang med en øh, større kampagne, både til lands, men nu også til Søs, som har nogle, øh, kan man sige, nogle politiske og sådan regionale mål, øh, og de er støttet af en stat, altså Iran. Øh, så, det, så det er noget mere broget og komplekst og også mere øh, farligt kan man sige, mm. billede, vi ser med houthierne.
2: Som du også nævnte, så øh, blev de her øh, både beskudt øh, fra en helikopter, som jeg har forstået det, øh, fra det amerikanske militær. Mm. Og så læste jeg også et sted, at de også var blevet beskudt fra Mærsk-skibet. Nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om Mærsk-sikkerhed. Er det sådan, der ja. simpelthen er bevæbnet øh, vagter eller bevæbnet folk på mærsk
3: Ja, det er der. Øhm, nu kender jeg selvfølgelig ikke øh, besætningen på det konkrete skib, men Mærsk er jo en af de øh, selskaber, der... der øh, der øh, opererer efter bogen, og øh, i forbindelse med somalisk pirateri ud for øh, Afrikas Horn, begyndte man øh, mange ræderier at indføre bevæbnede vagter, når deres øh, handelsskibe skulle igennem øh, højrisikofarvand. Øh, og de her bevæbnede vagter de kan jo så kan man sige, beskytte deres skib ved at skyde varselskud, øhm, hvis der skulle være en mistænkelig båd, som ligner en, øh, et piratangreb. Mm. Øhm, og det er jo et levn fra den gang, at man nu ja, fortsætter med at, at, at sejle med bevæbnede vagter. Problemet med det, Huthierne har gang i Rødehavet, er, at en bevæbnet vagt med et maskingevær har ret begrænset mulighed for at beskytte handelskibet imod for eksempel en helikopter, der fire huter ned med, 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 med våben, som vi så det for et par måneder siden med det her ene handelskib, eller øh, situationen, hvor der er fire øh, hurtiggående både, som sejler imod øh, mærskskibet. Det er simpelthen, altså det, det er et privat vagtværn slet ikke gearet til, og har slet ikke mandat til at, at beskytte øh, et handelskib mod den type angreb, netop også fordi, der er en hel stat, altså Iran, der ligesom bakker op om, om hutsjernes operationer. Så, så det er langt sværere at beskytte øh, skibene i den her situation.
2: Og selvom jeg... man
3: har bevæbnet vakterombrug.
2: Ja, øh, sidste uge der blev det annonceret, at et multinationalt øh, samarbejde med USA i spidsen skal gennemføre en fælles patruljer i området for at beskytte skibene. Og her har den danske regering besluttet at sende en fregat til det og Hav og Ardenbukten som reaktion på de mange angreb. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler i den forbindelse, at han ser på situationen med stor alvor, fordi og nu citerer, det truer søfolkssikkerhed, sikkerhed, det truer den maritime sikkerhed, det truer grundlæggende, også verdens citat slut. Øh, og lige nu taler jeg med Jessica Larsen, der er seniorforsker i mar- Maritim Sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier. Nu kommer der så et, øh, en dansk fregat derned, og der er jo så også det her samarbejde. Altså, tror du, vi, tror du Huti-bevægelsen er ved at blive skræmt? Eller, hvad, hvad, hvad tænker du, der kommer til at ske med det her?
3: Ja, øhm, vi ved jo endnu ikke, hvad... Operation Prosperity Garden kommer til at indeholde hvilken slags magtanvendelsesdirektiv skibene får, inklusiv det danske krigsskib, som jo får et, øh, et mandat med fra Folketinget. Øh, det, det ved vi ikke endnu. Der er tale om, om man skal køre den civile skibstrafik i Kortese, hvor der er nogle krigsskib, der ligesom beskytter. Øh, problemet er jo, at øh, at der er utrolig øh, kort afstand fra Jemens kyst. Altså rødhavet er ret, en ret snæver passage, og når de skyder med missiler inden fra land, så har, har krigsskibene altså, få minutter til at reagere og få, få, få skudt de her øh, missiler ned. Øh, for ikke at sige, det er <laughs> ekstrem, en ekstrem dyr opgave. Mm. Øhm, selvfølgelig vil en, en, et krigsskib have en, en afskrækkende effekt, dog er der allerede krigsskib i Rødehavet, og Hutierne ser jo ikke ud til at øh, holde igen den årsag. Øhm, så øhm, man kan sige, at. USA og Danmark og andre med maritime interesser bliver nødt til at reagere. De bliver også nødt til at reagere militært for at beskytte den internationale skibstrafik og vores handelsinteresser og for at beskytte de Men det bidrager selvfølgelig også til en opskalering, også nu, når vi ser, at Iran også sender et krigsskib og Iran, som vi jo har talt om, beskytter hutierne. Så så på den ene side, så kan man håbe, at det kan hjælpe med at beskytte skibstrafikken, og på den anden side, så hører vi jo også nu, Lidt på Twitter og andre steder, at, øh, at man overvejer øh, øh, at lave kampagner ind mod land mm. i Yemen. Øh, så det opskalerer jo konflikten til et helt nyt niveau, og det er blandt andet en af grunde til, at et land som Frankrig, som jo også har krigsskibe i området, ikke vil være med i Operation øh, Prosperity Guardian, fordi de netop havde på fornemmelsen, at man ville begynde at se mod land, og, øh, og når man begynder at ind på land, så, så har vi altså en, en meget større... Øh, Konflikt.
2: Tak for den vurdering, Jessica Larsen. Selv tak. Se, jeg forsker i mange sikkerhed. Klokken den er 7:56. Det her er Radio 4 morgen.
0: Husk, du kan sende os 1424.
2: Kasper, jeg læste noget på Rittag i morges, som jeg gerne vil have dig til at hjælpe mig med. Mm-hmm. Overskriften er sådan her: Eventyr fortsætter fra 16-årige Luke Littler. Littler. VM i dart. Og så den første sætning lyder noget i den her stil. I turneringen, der også går under navnet PDC World Darts Championship, der spillede den unge englænder sig mandag i semifinalen, da han vandt
1: 5-1. Ja.
2: Ja. Vil ja. du høre det? Ja.
1: Luke Lettler.
6: Double four for a semifinal spot. There is no sign of this teenage dream coming to an
2: Ja, det er fedt. Nej, det er fedt. Jeg er 16 år fedt. gammel, ikke? Jo. Og jamen. du er jo dart Fortæl mig det hele. Har du set et billede af ham? Nej, jeg har ikke set noget som helst. Få se. Det får ham her? Han ligner en på 29. Ja, der er fuldskæg og helt baduljen. Ja, han ligner ikke en 16-årig. Nej, han har også en god
1: mave. Altså, han, han har det hele. Han, han har, har hele pakken. En helt regulær dartspiller.
2: spiller <laughs> ja. Han spiller
1: sindssygt godt. Øhm, I går havde jeg Per Laursen med, som er en af Danmarks mest vindende dart Og Han er også blevet assisterende landstræner. Han beskriver ham også.
2: Jamen, jeg tror bare, at unge mand, han, han, han nyder det, det øjeblik, han nu står i. Og så har han jo øh, faktisk masser af rutiner, selvom man kun er 16 år.
1: Altså, han, det der med, at han er 16, det er blevet gentaget så mange gange. Det betyder ingenting. Altså, i, i Ar, virkeligheden.
2: Man, han har jo ikke haft så lang tid til at øve sig som dem på 47.
1: Nej, det kommer vel vist lidt an på. Altså, jeg tror, at noget af det første, han gjorde som menneske menneskebetragte, det var at kaste med darp okay. Han har kastet næsten hele sit liv. Okay. Og en spiller, altså... Han ryster ikke på hånden. Der er ikke noget, der tyder på, at, han, at det her det, det er slutningen. Nu spillede han sig i semifinalen i går, og han kan gå meget længere. Det siger jeg, i hvert fald Pia Larsen her.
2: Jeg ja, er spændt på at se ham, når han bier lidt presse. Det tror jeg så ikke, han gør i det her, Brendan Dolan. Men det kunne han gøre i den eventuelle semifinale. med, Christovia eller Rob Cross og se, hvordan han reagerer, når han nu når bliver presset.
1: Ja, det er jo så fra i går, inden han spillede sin kvartfinale, og den vandt han jo helt klart over ham, Brendan Dolan. I semifinalen der skal han møde en mand, der hedder Rob Cross, der blev verdensmester for 4-5 år siden. der kan måske Det, der er problemet ved at være den bedste ungdomsspiller, det er, at man aldrig taber en kamp. Jeg tror, det er noget med et halvt år siden, han har prøvet tab i Dart om her. Okay,
2: det giver vel også lidt selvtillid.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig, det gør, men Rob Cross er også god til Dart, så nu, nu skal han ligesom prøves af på den helt store scene. Jeg ved ikke, om man kan sælge Dart til mennesker, der ikke ser det. Synes du, det er interessant, det jeg sidder og siger nu?
2: Jeg synes jo, selvom du er sådan lidt underspillet, jeg synes jo, det, det interessante her er jo, at han er 16 år. Det er jo helt vildt, fordi jeg jo netop tænker, det kan godt være, at han så kommer fra en dart-familie, eller har spillet dart, siden han var to. Men jeg tænker, altså han har jo bare ikke haft så lang tid at øve sig, og jeg tænker, at dart er jo en sport, går ud fra, så man kan spille meget længe.
1: Ja, ja. altså De fleste verdensmester er jo omkring 50, fordi det mentale også fylder så meget. Okay. Så det er måske det, der gør ham egentlig ja. til noget unikt, at han har ungdommens øh, tro på, at man ikke kan dø. Klokken er 8.